0: sur Alors, on connaît les paroles du Shla Akadosh, selon lesquelles chaque parasha qu'on lit, elle est liée avec le moment de l'année durant, la, durant lequel elle est lue. Et donc, du coup, cette année, on lit, le et la majorité des années, on lit le, 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 la parasha de Sav le Shabbat HaKadol, c'est-à-dire qu'il y a forcément un lien entre les deux, et le Rabbi va essayer d'expliquer de, le lien qu'il y a entre les deux. Et d'abord, il faut expliquer pourquoi ce Shabbat on appelle Shabbat HaKadol et l'explication de l'amour à taquenne, elle, elle est la suivante. On appelle le Shabbat Gadol parce qu'il y a eu un grand miracle, Gadol. Et c'était quoi ce grand miracle C'est que quand il y a eu le premier Pessah en Égypte, et que le Dinisan, ils ont dû prendre l'agneau comme on sait, ce Dinisan c'était un Shabbat, et quand ils ont pris l'agneau, il y a les premiers-nés égyptiens qui se, sont tout, qui se sont tous rassemblés auprès des Juifs, et ils ont demandé « Mais pourquoi vous prenez cet, cet agneau-là » Et les Juifs leur, leur ont expliqué « Il va y avoir une plaie, tous les premiers-nés d'Égypte vont être tués, etc. » Et donc du coup les premiers-nés en entendant ça, ils ont été se plaindre, ils ont demandé à leurs parents, ils ont demandé à Pharaon, ils ont exigé de faire sortir immédiatement les juifs pour pas que eux soient touchés par cette plaie des premiers-nés. Et comme Pharaon a refusé, alors il y a eu une guerre civile entre les égyptiens, entre les premiers-nés d'un côté, et les autres égyptiens qui voulaient pas libérer les juifs de l'autre. Et donc du coup il y a eu énormément de morts euh, chez les égyptiens, et donc on raconte que c'était un miracle très grand que les ennemis du peuple juif se sont entretués entre eux et c'est pour ça qu'on l'appelle Shabbat Gadol et la d'Aken il continue en disant, mais pourquoi on n'a pas fixé le, 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 le souvenir de ce grand miracle, le Dinisan même, puisque ça a eu lieu à le Dinisan, on sait que chaque fête, on le fixe en fonction du jour, et là, on l'a fixé toujours au Shabbat qui précède Pessar, pourquoi Parce que le Dinisan, il y a aussi eu lieu à un autre événement, c'est la mort de Myriam, du que, que, que du coup, à cause de cet événement, on a fixé un jeûne pour la mort de Myriam, et donc du coup, ça, le, le, le souvenir de, du grand miracle, il a été repoussé jusqu'au Shabbat qui précède Pessah, et donc c'était Shabbat Hagadol. Maintenant, sur ça, Rabbi pose plusieurs questions. La première question, c'est pourquoi on appelle Shabbat Hagadol Ça veut dire qu'il y a eu un grand miracle. Mais en quoi c'est un tellement grand miracle Au final, après cette guerre civile, les Juifs ils sont restés en Égypte, ils n'avaient toujours pas la possibilité de sortir, à tel point que, euh, que Dieu il a eu besoin de, de faire la dixième plaie, la plaie des, des, de la mort des premiers nés Donc a priori, il n'y a eu aucun bénéfice pour le peuple juif de, ce, de cette guerre. Pourquoi on appelle ça un grand miracle Deuxième question... Pourquoi on, on pourrait dire qu'on a repoussé la date à cause de, 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 la, de la mort de Myriam Alors on sait que la mort de Myriam elle a eu lieu 39 ans plus tard, et le Rabbi dit, on, on part du principe qu'on a d'abord fixé ce jour en tant que souvenir de, de ce miracle, et quand 39 ans plus tard il y a eu la mort de Myriam, à ce moment-là on a repoussé à une autre date, et on a choisi Shabbat HaGadol, le Shabbat qui précède Pessah dit c'est pas étonnant, on voit que à plus, dans, dans plusieurs endroits, on souligne l'importance des jeunes et donc c'est pas étonnant, on voit qu'un jeune il peut même repousser roche alors que à, normalement Alpidine, à on n'a pas le droit de, de jeûner Roche-Rodèche, donc on voit que la force des jeunes elle, est, elle, elle, elle est connue donc c'est pas étonnant ici qu'on puisse repousser juste la coutume de se souvenir de ce grand miracle. Mais malgré tout on voit qu'on a fixé le souvenir d'un événement à une autre date que le, que le jour où l'événement il s'est déroulé, c'est-à-dire que c'est pas la date où pas, ce ne sera pas chaque année la date durant laquelle ce grand miracle s'est déroulé. Et c'est quelque chose qui est très étonnant. On voit ça nulle part dans le calendrier juif. Et donc le Rabbi explique. C'est quoi la grandeur de ce miracle En vérité, on voit que dans chaque génération, le peuple juif a eu des ennemis, et dans chaque génération, il y a eu des victoires contre ses ennemis. C'est le texte qu'on dit dans la Haggadah, que dans chaque génération, on a voulu nous, nous exterminer, que les juifs, ils ont toujours gagné, parce que Dieu les a toujours sauvés. Et à chaque fois qu'il y, qu y a eu des problèmes avec les ennemis, il y a eu plusieurs victoires, comme on l'a dit, que ce soit le, la mort des Égyptiens dans, dans la mer Rouge, que ce soit le miracle de Purim de Hanouka, et à chaque fois, qu'est-ce qui s'est passé C'est les Juifs, soit les Juifs qui ont combattu leurs ennemis, qui ont gagné, soit Dieu qui a tué les ennemis, mais jamais on a vu les ennemis combattre entre eux et se tuer mutuellement. Ça, on n'a jamais vu dans autre, aucun autre événement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit les Maké Mithremi qui a frappé l'Égypte par ses premiers-nés, donc le sens simple, c'est... Dieu les a frappés avec la, la plaie des premiers-nés. Et là, on peut voir par ces premiers-nés. C'est-à-dire que les premiers-nés eux-mêmes, ils ont frappé l'Égypte. Donc ici, on voit que l'Égypte, dans toute sa force, toute la, la force du mal, toute la clipade, l'Égypte qui était dans toute sa force, elle a été affaiblie par des Égyptiens eux-mêmes qui se sont révoltés contre, les, contre, contre le, la domination de Pharaon. À tel point qu'il y a eu une, une grande guerre civile et qu'il et qu y a eu tellement de morts qu'on a dit que c'était un miracle extraordinaire pour les Juifs. Le Rabbi il explique qu'en vérité, ça, ça représente le fait de transformer l'obscurité en lumière. On n'est pas seulement en train de repousser l'obscurité, on est en train de transformer l'obscurité en lumière, ça c'est un niveau qui est très très haut. On voit que les Égyptiens eux-mêmes ont demandé de renvoyer les Juifs, c'est-à-dire que l'obscurité de l'Égypte elle-même, elle a voulu faire la volonté de Dieu, renvoyer les Juifs d'Égypte, donc ça c'était vraiment transformer l'obscurité en lumière, c'était un niveau extraordinaire qu'il n'y a jamais eu dans aucun autre événement. C'est pour ça qu'on appelle ça un, un grand miracle, Nes God have. Le rabbi il va plus loin pour expliquer de manière plus précise pourquoi on appelle ça un grand miracle. Le principe, le principe d'un miracle, c'est qu'il va au-delà de, de, de la nature. Ça, c'est déjà assez grand en soi. Mais quand un miracle il va au-delà des règles de la Torah elle-même, alors ça, c'est encore plus grand. Alors, c'est quoi les règles de la Torah qui sont, qui, qui sont évoquées ici on, voit, on sait qu'en vérité, quand on élève les étincelles de, de sainteté, on ne peut pas le faire avec les choses qui sont complètement impures. Les choses qui relèvent des trois clipotes, les trois forces du mal qui sont complètement impures, on ne peut jamais les élever. Et les choses qui relèvent de la clipate noga, c'est la force, la force du mal qui est intermédiaire, ça on peut les élever. Et ici on voit que les premiers-nés d'Égypte eux-mêmes, ils ont voulu renvoyer les juifs. Donc on voit qu'en vérité, les trois forces du mal qu'on qu ne peut jamais élever, qui sont complètement impures, elles se sont raffinées d'elles-mêmes. Donc ça c'était quelque chose qui était au-delà des règles de la Torah habituelle et donc... C'était pour ça qu'on a appelé un grand miracle, parce que non seulement ça a transcendé la nature, mais ça a même transcendé la nature, les règles de la Torah elle-même. Et le rabbi continue en disant qu'on peut trouver un lien entre le Dinisan, entre les deux, les deux, évén les, les deux événements qui ont eu lieu le Dinisan, c'est-à-dire cette guerre civile entre les Égyptiens et la mort de Myriam. On explique souvent que la, la mort de Myriam elle a été superposée avec la section de la vache rousse dans la Torah, parce que pour, pour nous enseigner que de la même manière que la vache rousse, elle. Elle expie les fautes. De la même manière, la mort des Tadikim, elle expie les fautes. Et on explique en vérité que la mort d'un Tadik, elle peut expier même les fautes qui ont été commises de manière intentionnelle. Et donc ici aussi, on voit ce concept de transformer les choses les plus impures en sainteté. En vérité, on voit que même les fautes qui ont été réalisées de manière intentionnelle, elles vont être élevées. C'est la même idée de dire qu'on va élever les forces du mal qu'on peut jamais normalement raffiner. Et donc le lien qu'il y a du coup entre la mort de Myriam et ce grand miracle, c'est transformer l'obscurité en lumière, transformer les forces du mal en, en sainteté, en... en pureté. Maintenant l'arbitre explique pourquoi on a repoussé ce... le souvenir de ce miracle à cause de la mort de Myriam. En vérité, pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre quelque chose qui est expliqué autre part dans la racie c'est qu'on sait que le jour de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, on ne sonne pas du chauffard, de peur de porter le chauffard dans le domaine public. Et une question, elle est, une question est souvent posée, c'est en vérité, pourquoi les Chachamim, ils ont interdit à tous les tzadikim de sonner le chauffard Rosh Hashanah, alors qu'eux, ils ne seraient jamais tombés dans le piège de porter dehors dans, dans le domaine public Et La chassidoute, répond en disant que, finalement, si on ne sonne pas le chauffard Rosh Hashanah, c'est pas parce qu'on a repoussé la sonnerie du chauffard à cause de, du fait que c'est tombé Shabbat. C'est parce que quand Rosh Hashanah tombe Shabbat, on n'a pas besoin des sonneries du chauffard. L'effet qui l'effet qui est causé normalement par la sonnerie du chauffard, lorsque Rosh Hashanah tombe Shabbat, on n'a pas, pas besoin de sonner le chauffard pour bénéficier de, de toutes ces influences divines, de, ces, de, tout, de tout cet effet qui est entraîné par la sonnerie du chauffard en temps normal. Donc c'est pas qu'on a repoussé le, la sonnerie du chauffard, c'est qu'on n'avait pas besoin de sonner le chauffard, puisque finalement l'effet du chauffard y retentissait déjà dans le monde à ce moment-là. Donc on peut expliquer les choses dans le même esprit, que le Dinissan, du fait qu'on commémore la mort de Myriam, et que comme on a dit, ça expie même les fautes qui sont de, qui ont été commises de manière volontaire, donc ça, ça, ça rappelle toujours le, le principe d'élever l'obscurité et de la transformer en lumière. Alors du coup, on n'a pas besoin de rappeler aussi la, le, le grand miracle avec la mort des premiers avec la guerre des premiers -nés, puisque de toute façon, c'est la même chose, et donc du coup, le souvenir il se fait automatiquement de lui-même, et donc on n'a pas besoin de, de faire un souvenir ce jour-là en plus. Donc c'est pas que ça aurait été repoussé, c'est que finalement c'est quelque chose qui n'est pas forcément utile. Maintenant l'Arabi va expliquer la relation avec la paracha de Tzav, de, euh, la paracha de cette semaine. Dans la paracha de Tzav on parle essentiellement des sept jours d'inauguration du Mishkan. Et l inauguration en hébreu ça se dit Miloui, Milouim. Miloui en hébreu ça veut dire rempli. Les sept jours de remplissage si on veut dire. Et cette idée elle nous rappelle un autre concept qui est, qui est évoqué, c'est le fait que quand chair viendra, alors la lumière de la lune brillera autant que celle du soleil. C'est-à-dire que la Lune n'aura plus besoin de la lumière du Soleil pour pouvoir éclairer, la Lune, elle pourra briller par elle-même et avoir la même force que celle du Soleil. Et donc ça rappelle encore cette idée de transformer l'obscurité en lumière. Le Rabbi, il ajoute même que le, le mot de Sav, le, le, le titre de la Paracha, le nom de la Paracha, comme c'est expliqué dans la il est souvent employé dans plein de versets pour, expi, pour, pour faire référence à l'idolâtrie. Et pourtant, on sait que quand il y a le mot de Sav, ça fait toujours référence à Zeruz Mia Doledorot, c'est-à-dire qu'on nous demande d'être empressé immédiatement donc c'est un, un ordre de Dieu qui va être valable immédiatement et qui pourra s'appliquer pour toujours donc d'un côté on mentionne l'idolâtrie mais de l'autre côté on mentionne toujours l'empressement dans le service de Dieu et donc c'est toujours cette idée de transformer l'obscurité en lumière et dans le service de Dieu ça représente quoi ça représente bien sûr le travail de la tshuva parce qu'on sait que quand on fait tshuva même les fautes qu'on a commises de manière intentionnelle elles sont aussi élevées et transformées en sainteté donc c'est exactement le même principe c'est l'idée commune entre Tzav, Shabbat Hagadol et la mort de Myriam avec le Dinisal.